0: C'est la ruée mondiale vers le diamant. Les prix s'envolent. On estime qu'il s'en vendra deux fois plus d'ici à 2020. Sur les dix dernières années, vous pouvez constater que le diamant hein, s'est valorisé de 5 à 8% sur l'année.
1: Ce serait le meilleur investissement pour faire fructifier son argent. Mieux que l'or, le diamant. Des dizaines de sites internet vous proposent ce placement miracle. Qui rapporterait gros très gros
2: et bonjour c'est Nicolas de immobilier compagnie je suis super content de te retrouver dans cette émission dans cette émission on va voir le meilleur placement du monde bien au-delà de l'immobilier de du bitcoin enfin c'est bref c'est ce qui se fait de mieux dans le monde c'est le diamant alors bon d'attaquer je suis obligé de le reconnaître cette émission que j'ai pris en base d'analyse date un petit peu je dirais 2016 2015 2016 mais ça n'a pas d'importance On va décrypter ensemble des mécanismes financiers sous un angle, je trouve, assez original. Mais avant, et comme veut l'usage, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission je t'assure que c'est le comportement le plus sain que tu feras dans ta journée. <rire> et puis à tenir le téléphone d'un ami dans les mains, pense à me laisser des étoiles et un commentaire. Ça m'aide énormément, même je vais te dire, ça ne fait pas que m'aider énormément, il me faut des étoiles et des commentaires, surtout si tu aimes cette émission. Enfin, je te rappelle que sur mon site immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livres, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre, devenir riche sans argent. Et... Si tu le souhaites, tu vas sur Amazon, la FNAC, Cultura, tu tapes « riche ». C'est facile, je suis en première page. Et tu peux recevoir mon livre au format papier, si tu désires le lire, au format papier. Sur mon site, tu as une promotion pour avoir l'audio, le numérique et le papier. Enfin, et pour finir, dans l'onglet « programme », tu as un programme, un million. Bah, C'est facile, je t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine. C'est aussi simple que ça. Tu cliques, tu cliques et tu accèdes au programme. Et voilà, c'est parti. On va pouvoir attaquer cette magnifique... Émission sur les diamants. Mais avant avant d'attaquer, je tiens à te prévenir parce que je vais te faire glisser sous un angle un petit peu original. Ou en tout cas, je vais essayer de te montrer les choses sous un angle qui peut paraître, comment je vais dire Tu peux te dire que là, sur ce coup-là, je vais un petit peu dépasser les bornes. Mais j'aimerais te montrer les deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va donc décrypter tout un mécanisme d'arnaque et on va voir autant du côté des victimes que du côté des arnaqueurs le système financier qui se cache derrière. Et malheureusement, on va suivre les tribulations plus ou moins de deux personnages, enfin de deux familles, surtout une principalement, mais il y en aura une deuxième à un moment donné, pour illustrer mes propos. Alors, je suis obligé de vraiment mettre un gros panneau attention parce que Loin de moi l'idée de t'apprendre à ranaquer des gens et loin de moi l'idée d'essayer de t'enseigner une quelconque façon frauduleuse de gagner de l'argent. Tu sais, que quand je fais ce genre d'émission, j'aime bien être très prévenant parce que là, on va réellement voir des mécanismes qui peuvent t'aider effectivement à gagner beaucoup d'argent et qui malheureusement peuvent t'aider à le faire de la mauvaise façon. Donc, on analyse, on décrypte ensemble, mais on garde les pieds sur terre. C'est pas parce que tu vas savoir comment... Euh, comment je vais dire, euh, soustraire, c'est peut-être pas le bon terme, mais tu vois, euh, prendre de l'argent à de pauvres innocents qu'il faut le faire. Mais tu vas voir, ça va être intéressant. C'est parti Patrick, on voit la sauce, on décrypte.
1: Notre histoire démarre au cœur de Paris. Cette femme qui souhaite garder l'anonymat y a cru à cet investissement qui devait être l'affaire du siècle. Et pourtant, Martine et son mari sont peut-être devenus les plus grosses victimes en France de ce placement en diamant. Ils ont perdu toutes leurs économies, « Soit quelques centaines de milliers d'euros.
3: »« Ça fait partie des grosses bêtises de la vie. Très grosses bêtises. »« Alors on se dit, ben j'ai été idiote, j'ai été trop naïve, j'ai été peut-être, je m'en veux énormément, vous ne vous imaginez pas. »« J'ai été certainement aussi cupide en me disant, ben ça rapportera déjà plus que machin, voilà.
2: » Alors euh, voilà Martine, voilà, hein, on est d'accord, on y va. Alors, comme dirait Martine, voilà, <rire> c'est une blague, elle <rire> était mauvaise, bon j'arrête. Euh, premier point hyper important, je vais attaquer, mais j'espère que tu as noté que l'introduction de ce podcast, il y avait entre autres un passage télévisuel où on a un présentateur qui nous dit qu'en gros, dans les années 2020, il va s'échanger deux fois plus de diamants qu'aujourd'hui. C'est un élément important. L'introduction, pour une fois, fait partie complète et et, et, et totale de de tout ça, tu ne vas pas la retrouver donc je veux que tu comprennes que ce que tu as vu et et entendu, excuse-moi c'est un absus révélateur, ce que tu as entendu au début en fait de cette émission est très important, c'est globalement le processus normal d'une arnaque, c'est-à-dire que l'arnaque au départ elle attire, elle attire le regard au travers d'émissions de télé, au travers de rendements anormalement élevés, bon 5 à 8% dans l'immobilier c'est pas ouf mais tu comprends ce que je veux dire? C'est quand même pas normal non plus d'avoir 5 pour, entre 5 et 8% quand ton livret A plafonne à moins de 1%. Il faut savoir que là, au moment où je tourne l'émission, on est à 0,5%. On est resté de 2015 à il y a quelques temps, 0,75. C'est les taux les plus bas jamais observés sur le livret A. Donc on est vraiment sur des rendements à moins d'un point. C'est ridicule. Mais ridicule. Moi, j'ai connu une époque où le livret A tournait à 2, 3, 4%. Donc tu imagines. Une époque où des gens te disaient « ça ne vaut pas le coup de placer son argent parce qu'il est à 4% à la banque. » Tu l'entends plus dire aujourd'hui. Hein <rire> du coup, c'est marrant parce que les gens sortent pour du 5 à 8. S'ils savaient la vérité, j'aurais un carnet de commandes plein jusqu'à la fin de ma vie et je serais en train de mourir. Mais ce n'est pas le propos. Ici, on ne parle pas d'immobilier. Martine, qui veut garder l'anonymat, mais le journaliste a lâché un faux prénom, enfin j'espère que ce n'est pas son vrai prénom, nous montre là tout de suite les raisons de sa présence. Elle le dit elle-même. J'ai sans doute été cupide, ça fait partie des grosses bêtises de la vie. Plusieurs centaines de milliers d'euros, tu vas voir, on peut parler d'une grosse bêtise effectivement. Et surtout, elle est attirée par des rendements. Bon là, le journaliste dit 10 fois supérieur. Bon, on est en réalité, quand on part à un peu moins de 1 point, bon oui, 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 on peut, je peux l'entendre. On est à 0,5 fois 10, 5 à 8%. C'est pas vraiment faux. Je trouve ça pas vraiment vrai, mais je vais pas rentrer dans le débat. J'interviens tout de suite parce que moi, j'ai quand même quelque chose à te dire avant même qu'on attaque. Il y a une phrase qui est hyper importante que j'ai un peu remodelée, que je vais te donner comme ça à brûle-sur-point et qu'on va rapidement détailler. Croire, c'est faire. Ceux qui croient font. Et c'est hyper important à ce stade que tu entends cette phrase et parce que tout le long, elle va bercer un petit peu de façon lancinante cette émission. Pourquoi Parce que si tu crois à quelque chose, tu vas le faire. Et il y a une chose qui n'est absolument pas dite dans ce reportage, mais Martine, au départ, elle va croire, dur comme fer, que son bout de cristal, pardon, son bout de diamant, pardon, son diamant, va lui rapporter des centaines de milliers d'euros. Sinon, elle n'aurait pas fait tout ce qu'elle va faire. Et avant que tu aies un jugement sur tout ce que tu vas entendre, je veux que tu comprennes qu'on est tous libres de croire à ce qu'on veut. Il y a eu une période de ta vie où tu as cru au Père Noël, donc tu n'es personne pour juger les autres. Et donc c'est vachement important pour moi de t'expliquer ce mécanisme avant même qu'on commence. Le fait de croire n'est absolument pas stupide. Ça n'est absolument pas, si à un moment donné tu vas te sentir supérieur à eux, ça sera une erreur de ta part. Parce qu'aujourd'hui on va décrypter les mécanismes d'une arnaque, mais si cette personne elle avait fait fortune grâce à ça, on décrypterait les mécanismes d'une richesse. En réalité, l'essence même de ce qui fait qu'une personne passe à l'acte, ce sont ses croyances. Ce en quoi la personne croit. Je sais que ça peut paraître une introduction étrange, mais c'est, je t'assure, essentiel avant qu'on attaque. Parce que si tu crois que tu peux gagner des millions en immobilier, devine quoi bah, Tu vas gagner des millions en immobilier. Si tu crois que tu vas gagner des millions dans les diamants, bah, tu vas gagner des millions dans les diamants. Pourquoi Martine n'a pas gagné des millions dans les diamants bah, Tu vas voir, il y a une explication. C'est hyper intéressant, c'est le sujet de cette émission. Et je ne veux pas que tu fasses l'erreur de croire que c'est parce qu'elle a, elle, elle a, a été crédule. Même si elle va le dire à plein de moments dans l'émission, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas sa crédulité qui est en jeu. Après, et c'est ce qu'on va voir, c'est les mécanismes qui ont été mis en place par les arnaqueurs qui sont très puissants et qui ont convaincu Martine. Mais Martine n'est pas crédule. Martine, elle y croyait. Elle n'a juste pas adopté le bon comportement et ça tombe bien. Parce qu'on va analyser ce qui n'allait pas dans ces démarches, comme ça, tu n'auras plus d'excuses pour, euh, comment je vais dire ça, te faire arnaquer. On va dire ça gentiment, hein Allez, on attaque.
1: Alors comment sont-ils tombés dans ce piège D'abord, ils ont été séduits par un discours commercial très rodé, tenu sur les plateaux de télévision. Leur destin a basculé en janvier 2016, lorsqu'ils regardent cette émission de télévision de conseils sur les meilleurs placements. L'invité ce jour-là, c'est cet homme, Samuel Baron. Il est le directeur de développement d'eurodiamant.com et il a des arguments très convaincants.
0: Sur les dix dernières années, on est entre 5 et 7% d'augmentation sur la catégorie de diamants sur lesquels nous, nous travaillons. Vous conseilleriez à vos enfants d'acheter des diamants, donc Absolument.
1: Ouais. Devant sa télévision, l'argument fait mouche auprès de Martine. En confiance, elle décide d'investir dans la société de ce commercial. Son site internet, eurodiamant.com, lui semble très crédible. D'autant que l'entreprise a son siège sur la prestigieuse place Vendôme. Le quartier emblématique du luxe à Paris, avec son palace, le Ritz, et surtout ses joailliers haut de gamme connus dans le monde
2: entier. La vanité, c'est décidément mon péché préféré. <rire> j'aurais pas dit la vanité, j'aurais dit la cupidité, mais la vanité... Bon, on va pas débattre de ce sujet-là ici, sinon l'émission va durer des heures. Mais tu vois où je veux en venir. Bien évidemment que la première chose qui nous vient, c'est la cupidité. Mais quand tu entends le journaliste qui lui dit « Vous conseillerez ça à vos enfants, vous prendriez ce genre de position pour vos enfants », et que là, le commercial répond « Oui, sans hésitation ». Comme le dit le journaliste, ça a fait mouche auprès de Martine et donc Martine a décidé en explorant le site internet qui n'existe plus aujourd'hui, c'est pas la peine d'aller le chercher, il n'existe plus, elle décide de placer son argent. Alors, je voudrais attirer ton attention maintenant sur les mécanismes qui se cachent derrière tout ça. En réalité, derrière ces éléments-là, il y a plusieurs points qu'on va détailler ensemble et qu'on va essayer de décrypter pour que tu comprennes rapidement comment on découvre ou en tout cas on voit une arnaque ou pas. Le premier élément qui aurait dû attirer l'attention de Martine, c'est précisément ce qui lui a convaincu d'investir. Ou en tout cas, l'un des autres éléments qui lui a donné envie de, d'investir et euh, qui lui a en tout cas fait franchir le pas, c'est l'adresse. L'adresse place Vendôme. Alors, très souvent dans mes vidéos de vente, j'arrêterai jamais assez de le répéter, prenez le temps de vous renseigner sur les personnes qui parlent. Tapez mon nom. N'hésitez pas à le faire. Si euh, une personne qui se présente devant vous, ou si vous découvrez mes émissions, ou si vous découvrez même cette émission pour la première fois, tapez mon nom sur Internet. Et ne le faites pas que sur Google, s'il vous plaît. Ne faites pas cette erreur. Il y a un site très connu qui s'appelle infogref et qui est censé vous donner des informations sur toute personne possédant ou pas des sociétés. Si quand tu tapes le nom d'une personne, il n'y a rien qui apparaît, pose-toi des questions méfie-toi, fais attention. Ce n'est pas parce que la télé en parle que c'est vrai. Parce que, bon, j'ai commencé par l'adresse Place Vendôme qui est un petit peu trop belle pour être vraie. La réalité cachée derrière la Place Vendôme, cachée derrière les 20 000 euros de capital qui ne sont ni plus ni moins, et je peux t'en parler, que de la poussière, que de la poudre de perlimpinpin, je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Il faut que tu comprennes que le fait que ça passe à la télé, a été réellement le vrai déclencheur de l'investissement de la personne de Martine que tu écoutes au début de cette émission. Et c'est très grave parce que tu sais que j'ai fait des émissions en t'expliquant que le journalisme était mort. Ben, C'est très drôle parce que ce sont des journalistes qui sont en train de déconstruire Ce que d'autres journalistes ont eux-mêmes construit. Pourquoi Alors, ils montrent une chaîne. Je ne suis pas là pour accuser les uns et les autres. Mais pourquoi une chaîne a invité un mec sans faire le travail Et pire, parce que laisse-moi te poser la question, s'ils l'ont fait une fois, (rire) pourquoi ne l'ont pas fait tout le temps Qu'est-ce qui te prouve Parce que là, en fait, ce sont des journalistes d'une chaîne qui attaquent indirectement, bien évidemment, mais une autre chaîne en disant « Voilà, ils sont effectivement passés à la télé. Il est effectivement passé à la télé. Mais ça reste un arnaqueur pour autant. » Et en filigrane, c'est pas dit dans le reportage, mais on le comprend. En gros, on sous-entend très clairement qu'il y a des journalistes qui n'ont pas fait leur taf. Et c'est vrai, sauf que je vous rassure les gars, plus aucun journaliste ne fait son taf. Pourquoi Parce que qu'aujourd'hui, les journalistes sont en concurrence. Ils sont en concurrence avec des hommes comme moi. Ils sont en concurrence avec Internet. On est tous en concurrence parce qu'on essaye d'avoir votre attention, parce qu'on a quelque chose à vous vendre. Les journalistes vous vendent. Des espaces publicitaires. Moi, je vous vends mes livres, mes investissements. Sauf que moi, je vous le dis en toute transparence. Et donc, je produis de l'information, elle a un coût. Et ce coût de production, je l'amortis en vendant derrière des choses. Ça ne me pose aucun problème personnellement. Aucun problème. Pourquoi Parce que j'ai plusieurs revenus, j'ai plusieurs sociétés. C'est pas ça que je t'invite à taper mon nom parce que tu vas voir mon nom apparaître. Mais là, le problème, c'est que déjà, déjà, elle a juste, et tu vas le voir, « Fais confiance ». Qu'à la télé. Alors, quel est le mécanisme qui se cache derrière la télé? Ça s'appelle la social proof. Et c'est très intéressant parce que si tu tapes ce terme, tu vas trouver une définition qui dit qu'un individu ne sachant que faire ou quoi penser adopte le comportement du groupe. Et donc, je vais te traduire très rapidement ce que ça signifie. En réalité, Martine a de l'argent sur un compte. Et comme je le dis dans mon prochain livre, si tu as de l'épargne, c'est que tu n'as pas de stratégie. Eh bien, elle sait très bien que l'argent sur un compte, tu vois, c'est, c'est pas bon. Et donc, elle cherche, elle est à l'affût. Parce que dans, dans notre pays, dans notre très beau pays que j'adore, on n'aime pas parler d'argent. Mais, tu vois, c'est pas, on n'aime pas en parler, c'est, on n'en parle pas du tout. En fait, on n'aide pas les gens à, à faire quelque chose de leur argent. Sauf que le fond du problème caché derrière ça, c'est qu'on n'est pas bêtes, tous autant que nous sommes. On sait très bien qu'il y a des gens, comme moi d'ailleurs, qui, avons accès, qui ont accès pardon, à des placements, et on aimerait en profiter. Et là, Martine, elle tombe sur une émission où un, où un journaliste, putez de punaise, il a invité un gars qui explique qu'il fait entre 5 et 8 par an, qu'en plus, c'est sûr qu'il serait prêt à mettre ses enfants en jeu au milieu de tout ça. Il a une bonne tête, tout a l'air correct, le site est nickel, le gars a une adresse place Vendôme, Martine, elle y comprend rien, elle n'a jamais écouté une seule émission de, d'Immobilier Compagnie, elle y plonge tête baissée. Qui a construit ça La télé C'est quoi la social proof C'est la télé est censée être un média avec des filtres. On sait, enfin on croit penser que passer à la télé, c'est compliqué. Or c'est faux. Je t'invite à écouter le podcast Tous Rentiers. Aujourd'hui, si tu payes, tu passes à la télé. Alors quand un mec comme moi passe à la télé parce qu'il a envie de se faire connaître et que son produit est exceptionnel, c'est pas très grave. Finalement, il n'y aura pas de problématique derrière. Mais quand ce sont comme ça des arnaqueurs qui passent à la télé et qui ont sans doute aussi payé, Là, c'est plus grave. Et ce qu'il y a de plus grave, en fait, c'est ce que je veux te dire. Tu ne le vois pas, mais en fait, quand on voit le site Internet, on voit qu'il y a 20 000 euros de capital social. Il y a un phénomène en France qui est un secret de polichinelle, qui a que les personnes comme moi qui sont au courant. C'est que le capital social, en fait, il faut que tu saches une chose, c'est que normalement, il y a une procédure euh, à mettre en œuvre pour pouvoir valider l'existence de ce capital social. Sauf que figure-toi, en France, ça n'est plus vérifié. Ça fait plusieurs années que plus personne ne vérifie cette démarche. Qu'est-ce que ça signifie ce que je suis en train de te dire Ça veut dire que si tu travailles très correctement et de façon carrée, tu peux réunir les papiers, faire tout ce qu'il faut et si tu as un contrôle, tu n'auras pas de problème. Mais si tu es un escroc, bah tu peux déclarer sur un bout de papier que tu as 20 000 euros de capital que tu n'as pas et le greffe enregistrera les 20 000 euros qui n'existent pas. Ce qui fait que quand tu vas prendre chacun des points que je viens d'énumérer tous ensemble, tu comprends pourquoi Martine y a cru. Martine, donc on résume. Elle voit un bon gars à la télé qui a une bonne tête, qui connaît son métier et qui explique qu'il fait 5 à 8 par an. Ce mec, en plus, il dit devant tout le monde, social proof, à la question « Seriez-vous euh, ou conseillerez-vous à vos enfants d'investir ?» Il répond « Oui, oui. Je, mes enfants, je, je fais en sorte qu'ils investissent dans les diamants. » Ça suffit. Elle est déjà 80 convaincue. C'est-à-dire que là, elle se dit « Ok, le gars est sérieux. » Elle tape sur Internet. Elle arrive. Les 20 qui manquent, c'est quoi qu'il les complète L'adresse... Place Vendôme, on va régler ce problème dans un instant, et les 20 000 euros de capital. C'est pas tout le monde qui a 20 000 euros. Sauf que si elle savait ce que je viens de lui expliquer, le savoir est un pouvoir. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Alors, les différentes façons de rentrer dans, dans le capital social. Je vois déjà les juristes qui t'énervent derrière leur podcast ou leur radio. Nicolas, tu peux pas parler comme ça, c'est pas vrai. Si, si, c'est vrai, les gars. C'est vrai, effectivement, après. Alors Je vous indique aussi, je vous donne l'info. Vous pouvez payer sur Infogref pour accéder aux documents. Ça coûte 12 balles. On va en reparler dans un instant. Ça coûte 12 euros de récolter des informations 100% d'origine de la personne sur laquelle vous, vous intéressez. Je vais le dire autrement parce que des fois, j'ai des drôles de façon de parler. Pour 12 euros, tu payes 12 euros à Infogreffe et infogref te donne les statuts qui concernent la personne à laquelle tu t'intéresses. Tu vas avoir ces statuts, tu vas savoir comment il a rentré ses 12 000 euros dans sa société si c'est un apport en nature, s'il a amené... Eh bien, tout simplement, un immeuble ou je ne sais quoi dans, son, dans, son, dans sa société, ou s'il a mis de l'argent, ou si c'est juste une ligne écrite sur, un compte, sur, un, sur des statuts. Tu vas le voir. Et, je vais juste finir avec ce terme-là avant qu'on avance, parce que sinon l'émission va durer des heures, comme d'habitude. Tu as une autre société qui s'appelle, enfin, autre, un autre site qui te permet d'avoir des renseignements, c'est société.com, mais société.com, j'insisterai jamais assez, repique les informations sur Infogref. Le vrai site officiel, c'est Infogref. Je te Donne cette info à chaque fois, pourquoi Parce qu'il faut faire hyper attention, il y a plein de sites qui recensent les informations, il n'y en a qu'un seul qui est valable, c'est infogref Et donc voilà, on continue, tu vas voir, c'est que le début, ça va vraiment être intéressant.
3: Bon, 10 places Vendôme, c'est à côté de Boucheron, de Van Cleef ça paraît tout à fait cohérent.
1: Elle convainc son mari de faire un investissement. Au départ, ils vont acheter 34 diamants pour une valeur de 110 000 euros payés par chèque. Les pierres sont conservées dans les coffres d'eurodiamants. En échange, le couple reçoit des titres de propriété.
3: Voilà, un paquet comme quoi vous avez investi dans une pierre. On vous donne bah, tout, les caractéristiques, le poids, etc. etc.
1: Le poids, qu'on appelle le carat. La forme, la couleur ou la clarté. Autant d'éléments certifiés par un laboratoire indépendant. De quoi mettre en confiance n'importe quel néophyte comme Martine. C'est
3: beau, c'est propre, hein vous êtes rassurés. Hein
2: Voici un détail hyper important qu'on doit souligner ensemble, le titre de propriété. À ce stade, tu peux peut-être te demander pourquoi euh, il y a un titre de propriété, ou peut-être que ça te paraît normal dans la mesure où tu connais le processus, mais comment on sait que d'office qu'on est dans une arnaque, je veux vraiment prendre quelques secondes pour t'expliquer cette partie qui est essentielle. Ils auraient pu ne pas fournir de titre de propriété. Sauf que tu vas voir qu'il y a une réflexion de la partie opposée, c'est-à-dire des arnaqueurs, qu'on va développer plus loin dans l'émission, qui est hyper importante. Et le titre de propriété joue un rôle fondamental. Je vais t'expliquer pourquoi. Le titre de propriété, il a le rôle de rendre vrai cette base fausse, je vais le dire vraiment avec les bons termes parce que là, j'ai fait exprès un peu de le dire avec des mots triviaux. En clair, en fournissant ce titre de propriété, tu donnes l'illusion à la personne qui a soi-disant placé l'argent chez toi qu'elle a placé l'argent chez toi. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose, excusez-moi si vous êtes banquier pour ce comparatif hasardeux, mais néanmoins amusant, c'est un peu la même chose que quand tu reçois ton relevé de compte avec l'argent sur ton livret A tu pourrais penser qu'on te fait croire que l'argent est sur un compte en fait. On te donne un bout de papier avec un numéro en te disant il y a euh, par exemple, on va prendre les 110 000 euros que Martine a placés. Si aujourd'hui elle a ses 110 000 euros sur un livret A dans sa banque, elle peut aussi penser que la banque la manipule. Elle peut t'envoyer un papier en te disant voilà, il y a de l'argent sur tel compte mais tu n'as aucune preuve que l'argent est vraiment là tant que tu ne demandes pas à le retirer. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que le titre de propriété joue le rôle de voilà, je te rassure, tu m'as donné 110 000 balles, moi je t'ai donné un bout de papier qui qui fait vrai et qui donne l'impression que l'argent est réellement là où je prétends te te, te reconnaître, l'avoir placé pour toi. Et c'est essentiel dans la suite de ce qu'on va voir maintenant. Mais je veux que tu comprennes que s'il n'y avait pas eu ce titre de propriété, l'histoire s'arrêterait là en fait. Et c'est vraiment intéressant de voir que le diable est dans les détails, comme on dit. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ces petits détails qui font que Mis bout à bout, ça a l'air cohérent quand on est dans le cursus en fait, mais il n'y a pas d'arnaque et donc ça sous-entend quoi ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu réalises ça sous-entend que ces arnaqueurs, les personnes qui ont monté cette arnaque, ils connaissent un minimum? Moi, j'ai tendance, j'aurais même tendance à dire qu'il y avait une connaissance approfondie, mais je, je peux pas le dire parce que j'ai pas fait l'enquête. Mais il y a une connaissance en tout cas assez avancée du domaine dans lequel ils opèrent. J'en dis pas plus parce que l'émission est vraiment intéressante on continue, tu vas comprendre.
1: Le placement en diamant lui semble très prometteur. En seulement trois mois, la valeur de ses pierres a déjà pris 1%. Une belle performance.
3: Je regardais le cours du diamant monter, Donc je me suis dit, bon, on continue. Voilà.
1: Prise au jeu, le couple décide alors d'investir davantage. 270 000 euros sur un deuxième site internet, Patridiam
2: qui propose lui aussi des diamants d'investissement. À ce stade, il manque des éléments dans le reportage. Je ne vais pas pouvoir te les apporter parce que, bien évidemment, je ne connais pas Martine et puis j'ai aucun moyen de la contacter. Un prénom, ça ne suffit pas. Mais je suis obligé de te les préciser. Le cours du diamant, ça serait intéressant de savoir où est-ce qu'elle a suivi le cours du diamant. Est-ce qu'elle a suivi le cours de diamant sur les sites des arnaqueurs où est-ce qu'elle les a suivis ailleurs C'est un détail, mais pour vraiment aller au fond de l'analyse, j'aurais besoin de cette information. On n'a pas l'information. En tout cas, elle a été coupée ou elle n'apparaît nulle part. Je ne serais pas surpris que cette augmentation, euh, ou en tout cas que le cours que suivait Martine, se soit, soit produit ou en tout cas soit lu sur un site conseillé par les sites où elle a placé l'argent. C'est-à-dire que j'aurais, je trouverais assez cohérent que les sites qui ont pris son argent, lui ai dit, voilà, regardez à cet endroit-là les cours. Parce que 1% entre nous, de toi à moi, je vais te dire quelque chose. 1% de 110 000 euros, ça fait 1100 euros. Je, on ne saura jamais ce que faisait Martine comme travail. Moi, je crois comprendre, au travers de tout ce que j'ai pu étudier sur ce reportage, qu'elle était à son compte avec son mari. J'ai du mal à croire. Il y a une espèce de forme d'incohérence que quelqu'un soit satisfait de 1% sur 110 000 euros. Alors, tu vas me répondre en un mois. Si elle fait ça, c'est sûrement ce qu'elle s'est dit d'ailleurs. Peut-être que ça, c'est possible. Elle s'est fait, 110, elle s'est fait 1100 euros en un mois. Elle s'est dit que si elle faisait ça euh, sur l'année, sur un an, elle se faisait 13 000 euros par an, ça peut te paraître cohérent. D'où la raison pour laquelle elle a placé 270 000 euros, elle est allée fort quand même, on ne va pas se reconnaître. Si elle fait là encore 1%, on est d'accord, ça lui fait 2700 euros x 12, elle se gagne ses 32 000 euros 400 plus ses 13 000 de son placement précédent, c'est sûr que vu comme ça, je peux arriver à comprendre au global pourquoi elle s'est engagée. Mais ce qui est complètement fou, c'est qu'elle s'est engagée sans aucun élément avec ni plus ni moins que le gars qu'elle a entendu à la télé et sans même écouter Nicolas de Immobilier Compagnie qui lui disait de vérifier les informations sur Internet. Elle a juste donc vu un site qui avait l'air bien, propre, avec la bonne adresse, un capital social. Le gars de la télé en font badabam, badabam, badabam qui... Voilà, c'est, et c'était bou- et ça suffisait. C'est OK. Et elle a placé, juste, je te le rappelle parce que c'est tellement énorme, 4 ciments, 400 mille balles dans quelque chose dont elle n'a aucune information. Alors, je ne vais pas te donner tout de suite mon sentiment, même si je pense qu'à ce stade tu te doutes un petit peu de ce que je vais te dire, mais comme on est qu'au début de l'émission, on continue pour que tu comprennes bien en face de quoi on se trouve, parce que c'est juste énorme. Mais
1: l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qu'ignore Martine et son mari c'est que depuis qu'ils ont investi dans les diamants, leur nom circule chez les escrocs. Ainsi, le commercial d'une troisième société va contacter son mari par téléphone. Le vendeur lui suggère alors de placer leur argent sur son site.
3: Et mon mari arrive dans mon bureau et me dit, tu sais, il vaudrait mieux euh, voir euh, une autre entité de façon à pouvoir diversifier. Chose que je fais.
1: Elle va investir sur ce troisième acteur 20 000 euros En 6 mois Le couple aura placé en tout 400 000 euros en diamants Presque toutes leurs économies De l'argent qu'ils ne reverront jamais Et pour cause Aujourd'hui, quand on appelle d'abord Le premier site Il est aux abonnés absents Le second site, lui, n'existe plus. Sa page est devenue inaccessible. Quant au troisième, en faisant une petite recherche sur cette marque, on s'aperçoit qu'elle appartient à une société. Vendôme Tradition, dont le siège est situé 10 Place Vendôme. Souvenez-vous exactement comme Eurodiamant, le premier site.
2: Et vous allez voir que ce n'est pas un hasard. Alors, je coupe à ce stade parce que l'enquête va continuer. On va avancer dans l'enquête. Mais maintenant, je voudrais te faire différentes remarques et réflexions. Parce que, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais il y a des petits détails. Je suis sûr que tu n'y as pas pensé. Ça va, te, ça va te mettre un petit sourire en coin. Je, je vais égayer ta journée aujourd'hui. D'abord, depuis le début, et tu verras que jusqu'à la fin, ça va être comme ça. On parle d'un couple. Et tu verras qu'on ne verra jamais le mari. Tu verras que... À aucun moment, à part l'évoquer dans les phrases et être informé de son son existence parce que justement Martine est un couple, il ne sera jamais présent. Alors il y a une question qui me vient forcément parce que c'est la structure de beaucoup de foyers qui prend les décisions financières. Et je suis d'autant plus amusé que quand on nous raconte l'histoire, je te rappelle, qu'on nous dit que le mari est venu voir la femme dans son bureau. On ne sait toujours pas ce qu'ils font. Moi, j'ai la sensation qu'ils sont à leur compte. Je ne sais pas pourquoi, c'est une sensation personnelle. Je te dis encore une fois, je n'ai aucun moyen de le savoir. Et il lui dit, il faudrait quand même qu'on se diversifie. Après avoir placé 110 000 euros dans un, dans un site marchand de diamants, 270 000 euros dans un deuxième site, ils en placent 20 000 dans un troisième site. Là où je veux en venir, du coup, c'est un point intéressant et que j'espère que tu vas noter dans un coin de ta tête. Ce n'est pas ça se diversifier. C'est pas mettre quasiment 70% de tes ressources, allez, 60% de tes ressources dans un site, 30% dans un autre site et 10% dans un, dans un troisième site, qui sont tous des sites de diamants. C'est absolument pas ça, se diversifier. Et c'est, et, c'est, et c'est d'autant plus drôle que c'est là que tu te rends compte, alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais Nicolas, c'est peut-être des acteurs. Possiblement, c'est peut-être des acteurs. Maintenant, je connais des gens qui ont des connaissances financières aussi avancées que ces personnes-là. Alors, ce n'est pas ton cas, je le sais. Mais c'est intéressant de voir comment ça marche parce qu'encore une fois, tu vas voir qu'à un moment donné dans l'émission, on va basculer du côté des arnaqueurs et tu vas tout comprendre là où je t'emmène. Parce que tout ça, ça n'est qu'un rapport de force. Et c'est ça qui est intéressant. Rappelle-toi. Qu'est-ce qui a amené notre couple J'allais dire non, non, je ne sais pas quoi. Notre couple, qu'est-ce qui a amené notre couple à aller contacter ces escrocs finalement c'est les fameux 8% de rendement. Mais c'est très très intéressant parce que ces 8% ont été véhiculés par la télévision et globalement, sois honnête, parle de ça autour de toi, dis à quelqu'un, fais l'expérience, sors de ce, po- de ce podcast en faisant l'expérience. Prends une personne autour de toi qui n'écoute pas les podcasts d'Immobilier et Compagnie, qui n'a aucun lien avec tout ce qui est d'argent et dis-lui, j'ai un placement financier garanti à 100% par ma banque à 8% et regarde juste comment il réagit. 100% des gens te diront « je veux en être, explique-moi ce que tu fais ». Bon après, tu, tu, tu lui dis que c'était juste un test et que ton gourou, <rire> tu dis pas ça parce que je serais mal à l'aise. Tu lui dis juste que tu connais un gars qui t'a dit de faire ce jeu-là parce que tu fais un sondage et tu vas voir, 100% des gens vont vouloir aller dans ton placement. C'est aussi simple que ça en fait. C'est très très drôle. Tu verras que quand tu passes la barre des 5-6%, tout le monde veut en être. Et alors si tu passes la barre des 10%, tu es Dieu. C'est-à-dire que si tu dis « Oui, moi, j'ai un placement à 15 alors là, tu, là euh, si tu parles à une personne cupide, tu la rends folle, la personne. Elle va tout faire pour te donner son argent. » Bon, alors là, on parle de gens qui ont été capables de, de, de lâcher 400 000 euros sans renseignement. Hein. On est d'accord C'est-à-dire que je trouve que c'est très ironique parce que en quelques clics, les journalistes ont fait plus de travail que les clients. Alors, je veux aussi remettre les choses à plat. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Les, les, en fait, le niveau, et le niveau général des gens qui écoutent la télé est tellement bas que les journalistes, en, en allant faire une recherche, parce que oh, tu ne le vois pas, hein, mais je te dis, ils ont fait une recherche sur Infogreffe, même pas d'ailleurs, je vais te dire, ils ont fait une recherche sur Société.com, à croire que les journalistes eux-mêmes ne savent pas que Société.com est moins sûr que infogref. Bref, ce n'est pas grave, je ne vais pas les critiquer, parce que après on dira que je ne les aime pas et ce n'est pas vraiment vrai. J'aime bien ils me fournissent de la matière à travailler. Ce que j'essaye de te dire, c'est que les journalistes font le travail minimum que devraient faire les gens qui placent de l'argent. Et les gens qui placent de l'argent font confiance aux journalistes qui font... Bon, tu vois, leur reportage n'est pas trop mal, donc je ne vais pas les critiquer, mais qui ne font pas toujours bien leur travail. Ceci étant, ce qui est aussi intéressant, c'est la notion de réseau d'escrocs. Je, j'aimerais vraiment que tu comprennes que quand on me donne ce, ce terme de réseau d'escrocs, Ça fait genre bande organisée, etc. C'est pas vraiment vrai. En fait, dans tous les domaines d'activité, et je je veux vraiment le préciser, je te parle pas de de l'escroquerie là, hein. je te parle de tous les domaines d'activité. Prenons par exemple le secteur des transports. Mais en réalité, dans le secteur des transports, les grands grands acteurs français du secteur des transports se connaissent. C'est aussi un réseau. Je vais te donner un exemple qui me touche tout particulièrement. Dans chaque ville de France, les façadiers, les gros façadiers des villes de France se connaissent. Ils se partagent le marché. Parce que avoir des échafaudages pour faire des bâtiments entiers, ben en réalité, il y a que quelques acteurs sur un marché qui peuvent se permettre de le faire. Donc tous les acteurs du, du, de la façade se connaissent. Et généralement, il y a 3-4 entreprises pour une ville de 100 à 200 000 habitants. Tu vois C'est un réseau aussi. Et donc comme ça, tous les réseaux se connaissent entre eux. Et donc qu'est-ce qui s'est passé En fait... La personne, quand elle a vu qu'un couple a lâché entre chez lui et chez un collègue à lui quasiment 300 000 balles, ben il a appelé un autre collègue à lui pour qu'il en croque. Et il a récupéré 20 000. Je ne veux pas que tu crois que c'est un comportement malsain en fait ce système-là. C'est un comportement humain. C'est totalement différent. Je vais te le dire autrement. Si demain, tu arrives à gagner des millions, qu'est-ce que tu vas faire Ou tu vas faire exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si tu as 12% de renta, à qui tu vas en parler en premier À ton premier cercle autour de toi, ou en tout cas au cercle d'affaires avec lequel tu parles. Et tu vas partager l'information avec ces gens-là pour confronter tes idées et pour peut-être gagner plus. C'est totalement normal et ça fonctionne pour les deux parties. Parce qu'encore une fois, si Martine et son mari avaient gagné des millions, ils en auraient parlé à leurs amis qui n'auraient pas lassé de l'argent avec eux dans leur système. Sauf que là, côté arnaque, ça s'est su et ce sont eux qui sont venus les chercher. Attends, ça n'est pas fini. L'émission commence à peine, on va bien rigoler. Nous nous y sommes rendus,
1: équipés d'une caméra cachée. Sur les lieux, aucune trace d'eurodiamant ou de Vendôme tradition parmi les plaques des sociétés. En fait ici, on loue des bureaux à l'heure ou à la journée pour des rendez-vous. La domiciliation permet d'obtenir en plus une boîte aux lettres pour la société qui paie ce service. Ce qui en soi n'a rien d'illégal. Mais les diamantaires avaient tout prévu dès leur installation ici, pour qu'il soit impossible de retrouver leurs traces. Et visiblement, nous ne sommes pas les premiers à chercher cette société fantôme. Tous les jours, c'est un défilé de victimes. Martine, elle aussi, a découvert que les responsables des sociétés où elle avait investi autant d'argent s'étaient volatilisés. Comme de nombreuses victimes du diamant d'investissement, elle a alors cherché un sauveur pour récupérer
2: ses fonds. Donc là, à ce stade, je t'ai enlevé tout ce qui était caméra cachée, parce que d'abord, tu peux rien voir, hein, t'écoutes une émission radio, donc je ne vais pas te mettre des, 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 des écoutes, euh, plutôt, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais je ne vais pas te mettre des passages inaudibles, parce que ce sont des caméras cachées, on ne comprend rien, c'est sous-titré, fait bon, bref, voilà. Je vais te résumer ce que tu n'as pas vu très très rapidement, pour pas que l'émission dure des heures. En gros, ils sont allés là-dedans, ils ont inter- interrogé euh, tous les membres du personnel, et. Euh, les membres du personnel leur ont expliqué que quand les les personnes qui ont souscrit euh, la location de bureau euh, sont venues poser ici leur boîte postale, ils ont payé d'avance en liquide pour un an, enfin pour X mois, euh, la domiciliation de leur société. Puis quand euh, ils sont arrivés au terme du contrat, euh, quand ils les ont relancés pour renouveler le contrat, il n'y a eu eu aucune réponse aux relances, ils ont disparu comme tu l'as très bien compris. Je vais très rapidement t'expliquer le fonctionnement de ces bureaux, parce que là aussi c'est pareil. C'est, bien évidemment c'est comme tout en fait. Tu sais que je parle souvent du couteau que tu as chez toi, le couteau de cuisine, qui peut servir à tuer, comme il peut servir à faire de la bonne bouffe, comme il peut servir à manger. Ben c'est la même chose. Moi quand tu regardes les interviews que j'ai faites au début que j'avais ma chaîne Immobilier Compagnie, j'ai fait pas mal d'interviews. Et j'ai eu recours à des sociétés comme ça pour louer des bureaux. Les interviews ça m'a coûté cher, hein. on s'en rend pas compte quand on regarde mes interviews, mais j'ai dépensé de l'argent pour ces interviews. Parce que... Ben des fois, voir des, j'allais voir des gens qui ne pouvaient pas me recevoir à leur travail euh, parce qu'il il y avait des, des notions de « voilà euh, mon employeur ne veut pas euh, que, que mes bureaux apparaissent, etc. » Donc, j'ai loué des bureaux de, de cet acabit-là. Et euh, pareil, je connais des entrepreneurs aujourd'hui qui louent des bureaux en France à des adresses qui peuvent paraître prestigieuses, mais en réalité, il y a tout un service qui est fourni, comme par exemple la numérisation des documents officiels que tu reçois. Il y en a beaucoup en France et du coup, eux se chargent de tout. C'est assez pratique en réalité. Et donc, du coup, ne crois pas que ces trucs-là sont des arnaques. C'est juste qu'il y a un besoin et que ça couvre un besoin et que donc, voilà, comme tout système, il peut être détourné de sa fonction première à des fins, pour le coup, ici, malhonnêtes, mais ça peut très bien aussi fonctionner. Euh, moi, ce qui me dérange, en fait, et pour avoir travaillé sur ce reportage, c'est qu'à aucun moment, Martine a eu l'air d'avoir fait cette démarche. Et... Tu vas voir, je vais pas le te, te, te dire ça très, très longtemps en fait, mais c'est pas normal que quand tu investisses 110 000 euros dans quelque chose, quoi que ce soit d'ailleurs, tu ne fasses pas un minimum de démarches pour ton argent. Martine a un certain âge. Tu ne l'as pas vu, mais elle a un certain âge. Elle a la quarantaine passée. J'ai envie de dire la cinquantaine passée, mais je, je n'ose pas donner d'âge à une dame. Ça ne se fait pas, paraît-il. Mais tu comprends ce que je veux dire. Tu ne dois pas négliger ton argent on parle de 400 000 euros. On ne parle pas d'une paille. C'est pas comme si euh, je te disais, ah, viens, je te file 10 balles, tu me les rendras peut-être demain. Non, pas tout à fait. Pourquoi c'est dur... Pourquoi on a la sensation que Martine n'a rien fait de tout ça Elle a juste pris deux infos, placé son argent par pure cupidité. C'est pas une petite bêtise. Donc, fais-moi plaisir. Maintenant, et peu importe ta situation, quand il s'agit de placer de l'argent, bouge tes fesses on ne donne pas de l'argent à n'importe qui sans raison et alors je vais te dire une chose moi quand j'étais jeune je l'ai fait cette erreur et c'est pour ça que cette émission me touche pas pour des diamants elle me touche et je la trouve intéressante parce que j'ai eu ce comportement là mais je l'ai eu qu'une fois ça a été terminé d'ailleurs je vais te dire je suis convaincu que je me suis fait arnaquer moi aussi parce que ben voilà j'avais de l'argent genre, j'avais de l'argent à, à pas savoir qu'en faire on va pas se mentir et je ne savais pas quoi en faire moi-même je savais pas comment m'en servir j'avais pas fait tout ce processus d'apprentissage que j'ai fait par la suite, et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait comme Monique, je n'ai pas vérifié. Donc, tu veux gagner de l'argent Apprends à gagner de l'argent.
1: Quartier de la Bourse. Martine a contacté l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Cette année, l'AMF a reçu 10 fois plus de dossiers qu'en 2016, passant de 100 à 1000. Il faut dire que pour la médiatrice, il est très facile de se laisser berner par ces sites frauduleux. Pour éviter que les particuliers se fassent escroquer par des sociétés frauduleuses, l'AMF a diffusé sur son site une mise en garde. Et pour le cas de Martine et de son mari, aucun des trois sites dans lesquels ils ont investi en diamants n'est enregistré par l'autorité. Mais le plus incroyable, c'est qu'en fait, il n'existe aucune société de placement en diamants homologuée. Autrement dit, en France, tous les sites qui vous proposent cet investissement sont dans l'illégalité. Du coup, le gendarme a même dressé une liste noire des sociétés et elle est loin d'être exhaustive.
3: Alors, elle grossit chaque jour. hein. Vous voyez, au 2 octobre, on était à 62. Cet été, c'était 40. Euh, C'est une floraison. hein. Voilà, il y a encore deux dossiers de plus.
1: Problème pour les victimes de ces arnaques. L'AMF n'a aucun pouvoir pour enquêter sur ces sociétés non homologuées.
2: Bon, c'est très bien parce que ça me plaît de te parler de tout ça. C'est des sujets qu'on n'a pas l'occasion d'aborder très souvent. Tu vas donc faire un petit exercice pour moi quand tu auras un moment où tu, tu, tu auras le temps de le faire. Tu vas aller sur Google, tu vas taper « AMF liste noire ». Tu prendras le, le premier site qui sort Google « AMF liste noire de sociétés ». Là, tu vas arriver normalement sur le site de l'AMF avec euh, toute une, une liste avec des espèces d'étoiles, avec écrit nouvel ajout, nouvel ajout, nouvel ajout. Et en haut à droite, tu vas avoir toute catégorie et tu vas avoir usurpation, or, whisky, vin, cheptel, cryptoactif, forex, crowdfunding, autres, diamants, options binaire usurpation, AMF, bien divers, terres rares, etc. Tu cliques sur ce qui t'intéresse et tu vas avoir en fait du coup la possibilité en cliquant sur la petite loupe de voir apparaître donc non seulement les derniers sites qui sont référencés par la l'AMF comme étant des arnaques, mais en plus, juste au-dessus de, de tes sélections, tu peux télécharger nos listes noires et tu peux télécharger les options binaires, les crypto-actifs, le forex, les biens, les diamants, etc. Je vais te, te parler de ça très rapidement parce que tu as eu des informations fort intéressantes. Il faut que tu comprennes que cette émission elle n'a pas pour but de, d'attaquer un élément plutôt qu'un autre mais je vais néanmoins te dire une chose qui va peut-être me valoir les foudres de certains d'entre vous, mais je vais quand même le dire, c'est que ce qui se passe avec le diamant, c'est un peu ce qui se passe avec tout un tas d'autres choses, comme notamment par exemple le Bitcoin. Et je vais t'expliquer là où je veux en venir et tu vas comprendre. Le diamant, quand tu vas l'acheter pour spéculer dessus, donc tu vas acheter un diamant et tu vas spéculer, c'est exactement ce qu'a fait Martine, c'est exactement la même chose que ce que tu fais avec le Bitcoin. C'est-à-dire que tu dévoies la fonction première de, d'un objet pour espérer avec un résultat différent alors du coup c'est, c'est pas de la folie hein, de faire ça parce que la folie c'est de faire inlassablement la même chose en espérant un résultat différent non là c'est un petit peu comme si tu me disais Nicolas j'ai acheté un tournevis je vais euh, me servir du, tourne- du tournevis pour faire un moule je vais faire un tournevis en or et ça va valoir des millions je vais gagner beaucoup d'argent avec ça parce que je serai la première personne à avoir fait un tournevis en or Bon, c'est une drôle d'idée, je te dirais, essaye, pourquoi pas, ça peut peut-être marcher sur un malentendu, mais personnellement, j'ai des doutes. Et ça m'amène sur un terrain sur lequel je pense que tu t'attendais pas à ce que l'émission glisse, mais dévoyer la fonction première d'un objet, c'est pas de bon augure, surtout si tu n'es pas un spécialiste. Ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est pareil avec le Bitcoin, mec, ou fille. Tu m'as compris, c'est pas, hein, c'était pas sexiste ce que je viens de dire. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne peux pas attendre euh, d'un domaine d'activité dont tu ne comprends rien. Parce que là, on prend vraiment Martine ou toi qui spécules dans le bitcoin ou même moi, tu vois. Tu ne peux pas attendre de quelqu'un qui ne comprend rien dans un domaine d'arriver à gagner de l'argent alors qu'au départ, tu n'es même pas un professionnel. C'est illusoire. J'aimerais... J'aimerais sincèrement qu'on arrête une bonne fois pour toutes avec ce genre de comportement. Et je vais te dire quelque chose. Je vais te dire une chose qui est dure à entendre, mais il faut que tu l'entendes. Même si tu commences à apprendre dans un domaine, tes premières opérations, peu importe la nature qu'elles soient, peu importe ton professeur, même si tu prends le meilleur professeur du monde dans le domaine, tes premières opérations ne seront pas les bonnes. Je vais te faire un parallèle très clair tu viens me voir, tu me dis « Nicolas, je veux faire les jeux, les, jeux, les jeux olympiques de natation et je veux que tu sois mon entraîneur », je te dirai « Ok, mais tu ne feras pas les JO cette année. » Tu comprends C'est la même chose pour tout. Donc là, Martine et son mari, qu'on ne verra jamais, parce que c'est pas lui qui prend les décisions, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, peu importe, ils se sont lancés dans un domaine d'activité en dévoyant la fonction première du domaine en question, sans ne rien y connaître et en espérant gagner de l'argent Je rigole. (rire) Et j'espère que toi aussi. Et là, avant de te relancer le reportage, je vais te laisser un petit passage, mais tu sais déjà ce que je vais mettre.
3: La vanité, c'est décidément mon péché
2: préféré. Alors
1: le seul recours pour Martine, pour espérer récupérer son argent, déposer une plainte auprès de la brigade financière, celle qui s'occupe des affaires d'escroquerie. Mais lorsqu'elle s'y rend, les enquêteurs qui ont déjà reçu de nombreuses plaintes lui annoncent une très mauvaise nouvelle.
3: On vous montre que vous vous êtes fait escroquer, voilà, et que vous n'aurez jamais votre argent. On vient de vous dire ça, un coup de poignard, dans le ventre. C'est dans le ventre, c'est même pas en haut, ni en bas, ni au milieu, c'est dans le ventre. Je me dis mais c'est pas possible. On est mort de honte, on a envie de, de se jeter de la tour Eiffel, on passe des nuits blanches
2: pas un coup de poignard c'est rakiri tu t'es toi même planté un couteau dans le dos Ne viens pas nous faire tes serrémiades à un moment donné tu peux pas c'est trop facile de, de dire je me suis fait arnaquer à ce stade ça m'agace ça m'agace même si je reconnais que comme je l'ai dit au début on va analyser encore plus l'arnaque mais il y a des éléments qui sont à charge c'est à dire que tout a été construit mais encore une fois faut qu'on avance un peu plus dans l'histoire pour que tu comprennes, mais je veux quand même te préciser qu'à ce stade, Martine, pour moi, est responsable. On est autant responsable en tant que consommateur qu'en tant que vendeur, surtout à l'ère de l'information accessible dans nos téléphones. Moi, quand on me propose des opportunités de business, je pense que tu imagines qu'on m'en propose, ça me prend 30 secondes de sortir mon téléphone et de regarder la situation de la personne en face. Je le fais très souvent, ça met très mal à l'aise les personnes que j'ai en face de moi, mais j'en ai rien à brère. Et en 30 secondes, je leur réponds. En plus, ils savent tout de suite où ils sont avec moi. Je t'assure que ça met tout de suite un climat de « Ok, je vois à qui je parle. Comme ça, ils savent que, comme je leur dis, c'est pas la peine de revenir me voir. S'il y aura une fois « Non », il n'y en aura pas besoin que je le dise deux fois. La deuxième fois, je te réponds « Même pas D'accord ». D'accord Avançons sur le cas de Martine, parce qu'encore une fois, tu vas voir. Si ça, ça, s'arrêtait là, encore, mais ça va plus loin.
1: Mais Martine ne baisse pas les bras. Elle appelle tous les numéros de téléphone en sa possession et finit par joindre un commercial de patrie diam, chez qui elle a investi 270 000 euros. Il refuse de la rembourser, mais surprise, pour éviter les poursuites, il va lui livrer la centaine de diamants qu'elle a achetés. Les pierres, en voici quelques-unes. Ce petit diamant, elle l'a payé pas très cher. Entre 2 et
3: 3 000 euros.
1: Mais il y en a des plus gros, notamment cette pierre.
3: 30 000 et quelques.
1: Mais à votre fort intérieur, il vaut vraiment 30 000 euros ce diamant
3: Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre. Ce qui me rassurait, c'est savoir si je peux, si c'est monnayable ou pas. C'est tout. Et de m'en débarrasser surtout.
2: Mais tu te rends compte comment c'est grave Est-ce que tu te rends compte de la gravité de ce qu'on vient d'entendre c'est dramatique. Et je veux faire un parallèle très rapide. Hein. Parce que on, on, depuis tout à l'heure, tu peux te dire, oui, mais je ne comprends pas le lien avec l'immobilier, Nicolas, machin, nanana, tu, tu peux effectivement me sortir de ch- des choses comme ça. Mec, mais on est en plein dedans. Il y a des gens, tu leur parles de leur appartement, et ils ne savent même pas où il est. Et là, quand j'entends le, le journaliste qui lui dit, euh, Martine, dans votre fort intérieur, vous pensez que ça vaut 30 000 euros <rire> Je m'étouffe. Non, mais dans son fort intérieur, elle est dans son fort intérieur. il y a quoi Il y a le miroir aux alouettes qui te donne l'avenir Non, mais attends, t'es sérieux La nana, elle a l'argent qui pousse dans son jardin pour s'acheter un truc dont elle être sait rien. En fait, tu sais ce que je suis en train de faire là Je ne sais pas si tu as compris mon, mon, le mécanisme que je suis en train de mettre en place dans cette analyse. Je suis en train de te mettre en face, d'ailleurs, moi-même, je suis pareil que toi, de nos incohérences. Ça nous est tous arrivé. Moi, un jour, j'ai acheté un scooter... Je sais pas ce qui m'est passé par la tête ce jour-là, j'aurais dû me casser les trois pattes. Quoi. Parce que quand j'ai vu arriver le scooter, il avait un problème. Mais tu sais, tu sais en fait, il y a un phénomène avec l'argent quand tu t'engages. En fait, tu ne veux pas te désengager parce que ça va forcément vouloir dire que tu t'es planté en fait. Et Martine, elle aurait préféré hein, passer dans une émission en disant, « Voilà, euh, ouais, moi, euh, j'ai acheté des diamants euh, ouais, pour 270 000 balles, ouais, je sais, j'ai pris des risques. » J'ai pris des risques, mais, mais bon, je savais ce que je faisais. Hein. Et, et, et les 270 000 euros sont devenus 1 million d'euros. Mais Martine, ça arrive que dans les films, des trucs comme ça. Il faut bosser pour arriver à des résultats comme ça. Il n'y a rien sur Terre qui se passe comme ça. Il faut bosser pour comprendre. Il faut bosser pour réussir à atteindre un niveau d'expertise qui te permette de ne juste... Pas pas parler comme Martine vient de parler là. Je t'interdis dans ta vie, je t'interdis dans ta vie de mettre de l'argent sur un truc que tu ne comprends pas. C'est vachement basique en fait. Je vais te dire, moi j'ai des grands principes de vie qui agacent tous les mecs qui me fréquentent. D'une façon ou d'une autre, pour le business, ça les insupporte. Quand quelqu'un me demande de l'argent et qu'on me dit voilà, Nicolas j'ai un super plan à te proposer, mais il faut que tu me donnes de l'argent. Et que contre cet argent, je n'ai rien en échange. D'accord Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Eh ben je dis non. Donc je, t'ai, je, t'ai, je vais t'expliquer très clairement les choses, tu vois. Moi demain, tu t'assois à côté de moi, tu arrives devant avec une superbe opportunité, tu me dis mais voilà Nicolas, il faut que tu me donnes 30 000 balles de réservation et je te donne un papier en échange. Je dis non, désolé. Moi je te donne pas 30 000. Ah mais non mais si si Nicolas, tu verras, c'est le processus. Ah mais je dis mais j'en ai rien à foutre moi de ton processus normal. Moi mon processus pour avoir mes 30 000, c'est ça 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 et ça. Ça te convient Ah mais non ça se passe pas comme ça. Ah ben donc c'est non en fait. C'est non de mon côté. Oui, mais tu comprends pas. Tu connais ces discussions, tu sais ben, Adopte ce que je suis en train de te dire. Si tu l'adoptes, ce qui arrive à Martine, ça ne t'arrivera pas. Tu n'auras pas un journaliste un jour qui va s'asseoir en face de toi et qui va insulter ton intelligence en te disant euh, « Martine, dans ton fort intérieur, euh, ça vaut 30 000 euros ce truc ?» Non, mais de quoi on parle Et attends, t'as noté la fin de la phrase de Martine ?« Je veux qu'on s'en débarrasse. Je veux que quelqu'un me dise que c'est monnayable. » Non mais d'où tu parles comme ça de ton argent Mais comment tu... En fait, si tu veux, dès le départ que tu acceptes ce genre de conversation, tu as déjà perdu de l'argent en fait. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Tu ne dois jamais, jamais parler de ton argent de cette façon-là. Mais jamais. Si quelqu'un te dit quoi que ce soit sur ton argent en te disant mais tu comprends, rien", tu dis oui je comprends rien, c'est mon fric. Donc tant qu'il s'agit de mon argent, je fais... Ce qui me plaît, et si les conditions de ce que tu me proposes ne me conviennent pas, c'est non, point à la ligne. Terminé. Tu dois être ferme. Martine, elle est ferme de rien du tout. C'est un bidou. Elle est toute molle comme le chamallow et elle s'est fait plumer de l'intérieur. Mais avec le comportement financier qu'elle a, il ne pouvait pas se passer autrement. Parce qu'à un moment donné, elle a accepté, elle l'a accepté parce qu'elle l'a vu à la télé, elle a accepté de laisser la main sur quelqu'un d'autre. Enfin, de donner la même pardon à quelqu'un d'autre sur son argent. Point à la ligne. Le jeu, il était déjà fini. La suite, on va juste la continuer parce que, en fait, si tu veux, comme elle a le mauvais comportement avec son argent, elle va continuer dans le mauvais sens. Et c'est pas sa faute, encore une fois. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début de l'émission. Elle y croit. Et, et en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que même au moment où je suis en train de parler là de l'émission, elle y croit encore. Tu me crois pas qu'elle y croit encore
1: Écoute la suite. Cette pierre qui vaudrait 30 000 euros, nous avons voulu connaître sa vraie valeur. Rendez-vous pris chez un joaillier, un vrai cette fois. Un expert du
0: diamant qui boxe
1: dans une toute autre catégorie.
0: Alors vous allez voir un des plus beaux diamants qui soit en vente ici. 26 grammes.
1: Si je veux me faire plaisir et que vous achetez ça, j'en ai pas combien
0: Autour d'un million. Depuis
1: 40 ans, Martin Dudafois s'est spécialisé dans l'achat et la revente de bijoux anciens. Nous lui montrons la pierre de Martine. Bonne nouvelle, c'est bien un diamant et pas un morceau de verre. Seulement voilà.
0: Une forme impossible, c'est, c'est un clou, c'est un caillou, je sais pas quoi.
1: En fait, tous les diamants ne se valent pas.
0: C'est, tout est vendable et même une pierre comme ça peut avoir du charme si elle est joliment montée. Mais tout a un prix mais c'est une pierre qui vaut entre 500 et 2000 euros. Pas plus. Ah 1500 et bon, 2000 euros. Mais ben oui.
1: Elle l'a payé 30 000 euros.
0: Et ben elle s'est fait voler. Et alors là, je le dis haut et fort, votre cliente s'est fait voler. Elle ne va pas tourner autour du pot en disant mais on a peut-être été un peu abusé de sa crédulité, etc. Elle s'est fait voler comme dans un bois. C'est une pierre qui n'a pas, pas beaucoup de valeur.
2: Voilà. <rire> Martin, dis-le, c'est de la merde. Voilà. Martin, là, il fait, il, fait son, il fait son timide devant la caméra. N'est pas honte, Martin, dis les vrais mots. T'as remarqué Est-ce que t'as remarqué Martin, il parle comment Martin, il parle comme moi. Parce que en fait, quand tu commences à avoir des années d'expérience et de la bouteille, je vais te dire les choses, franchement, je vais te dire un truc, t'en as plus rien à brer. En fait, quand tu connais ton business, que tu gagnes de l'argent dans ton business, ton client, c'est ton client. es là pour moi, je suis là pour te faire gagner du fric, mec. Mais en fait, ce que... Qu'il faut comprendre, c'est que mon rapport à mes clients, il a évolué avec les années. D'ailleurs, comme mon rapport avec les locataires aussi fait, bon, bref, c'est un autre problème, je vais pas parler de ça ici. Mais mon rapport, de manière générale, avec mon business, il évolue. Pourquoi? Parce que je travaille correctement. Et comme je bosse correctement, ben, je gagne de l'argent. Et comme je gagne de l'argent, ben, on en a rien à foutre, en fait. On n'est pas à ça près. Si ça nous plaît pas, ben, on te dit, ben, non, mais voilà, c'est tout, c'est de la merde. Qu'est-ce que je te dise d'autre? C'est de la merde, ton truc. Martin? Martin, il est où, Martin Dudafoy? Du il est à la place Vendôme. Rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure. Les mecs qui ont monté ce truc-là, ils s'y connaissent forcément. Rien n'est au hasard dans ces systèmes-là. Ce qui veut dire qu'il y a plein de possibilités. Ceci étant, je reviens sur Martin Dudafoy. C'est quelqu'un que tu peux trouver en ligne. Il a un numéro de téléphone, il est joignable. C'est quelqu'un qui, au premier abord, a un site vraiment clean. En allant dans ses mentions légales, tu peux récupérer très facilement son numéro SIRET. En quelques clics, tu vas te rendre compte que sa société existe depuis les années 2000, qu'il fait un chiffre d'affaires de façon tout à fait récurrent et qu'il existe en tout cas depuis des années et des années. Et donc, tu as tous les outils nécessaires en ligne pour te rendre compte que c'est un expert reconnu sur la place vendante. Alors après, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas fermer demain, ce que je ne lui souhaite pas. Il a l'air tout à fait sérieux et je pense que ça roule pour lui. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est possible dans une entreprise. En tout cas, premier abord, c'est vraiment quelqu'un de... voilà On voit que c'est pas du tout la même chose que les autres sites. Alors d'ailleurs, c'est marrant... On n'est pas du tout sur un site hyper marketing comme on, on, on a, ça a pu être présenté dans l'émission. Bon, tu ne les as pas vus, mais on était sur des, des sites très marketing. Là, on est vraiment sur un site entre guillemets de la vieille école. Il faut aussi faire attention parce qu'aujourd'hui, tu as des, t'as des faussaires qui vont même jusqu'à reproduire ce genre de site. Enfin, Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que les experts, les gens qui ont de la bouteille ont une, quand même une façon de parler, tu l'as vu, qui se recoupe. Donc, continuons maintenant l'émission.
1: Parce que mal taillé son éclat éterne, et surtout parce qu'elle ne pèse pas bien lourd, 1,01 carat seulement.
0: Vendre ça 30 000 euros alors que c'est le prix d'une pierre de 3 carats de bonne qualité moyenne, c'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux, c'est se foutre du monde. Là, elle ne récupérera jamais ces 30 000, jamais. Elle a perdu, elle a perdu les 30 000, parce que la pierre, elle peut... C'est affreux. Et en fait, le métier de ceux qui font ça, n'est pas ce que je juge là, c'est ni être marchand de pierre, ni être banquier. C'est être escroc. La pauvre dame, elle va tout perdre. Vous vous en doutez un petit peu Ça vous étonne ou pas
3: À ce point-là, non. Mais euh, qu'est-ce que vous voulez faire On n'est pas bandits, nous, de notre côté, on ne peut pas faire justice soi-même.
1: Alors, pour récupérer son argent, Martine a fait appel à une sorte de détective privé va remonter toute la filière de l'escroquerie. Direction Anvers, en Belgique, la capitale mondiale du diamant. Nicolas Gallardo est un spécialiste des litiges financiers. En 4 ans, il a aidé 200 personnes à récupérer leurs économies. Pour le compte de Martine, il a retracé le parcours de ces diamants et leur origine se situe dans cette ville, comme le confirme cette facture délivrée par un diamantaire d'Anvers. W Diamant. Il a servi d'intermédiaire pour encaisser l'argent et livrer les diamants pour le compte de Patrie Diam. Ce diamantaire d'Anvers, Nicolas Gallardo va le confronter.
2: Bah, le but, c'est de le mettre devant ses responsabilités, à savoir euh, d'avoir euh, vendu euh, à une de mes clientes euh, pour une somme très importante des diamants qui ne valent pas du tout cette valeur.
1: Nicolas Gallardo, notre détective, Ne croit pas que ce diamantaire ne soit qu'un simple intermédiaire. Il va contacter ses avocats pour exiger le remboursement des 270 000 euros de sa cliente. En cas de réponse négative, il portera plainte. Une procédure qui risque de durer des mois, voire des
2: années. On est au cœur de l'émission. Il est temps pour moi en cinq étapes de te mettre la gifle de ta vie dans ta figure pour qu'à jamais tu ne fasses jamais plus cette erreur. Ça fait beaucoup de jamais dans une phrase, mais je suis sûr que jamais, 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 jamais après cette émission, tu donneras de l'argent contre rien ou tu auras ce comportement-là. Très rapidement, on va commencer avec le déclencheur. Le déclencheur, c'est la télé. C'est toujours important que tu comprennes Comment et pourquoi les choses se déclenchent Je ne te l'ai pas dit, mais il est temps que je te le révèle. Pourquoi la télé fait venir cette espèce de pseudo-commercial sans vraiment le vérifier Parce que la télé, depuis l'avènement, le nouvel avènement d'Internet en 2010 avec les réseaux sociaux, mais la télé est soumise aux mêmes règles que le web. Elle a besoin qu'il y ait de l'audience, elle a besoin d'être vue. Donc, elle a tendance à faire venir des gens qui sont dans les mouvements d'actualité. Au moment où ce reportage est fait, 2015-2016, l'actualité, c'est les diamants. On fait venir quelqu'un dans les diamants pour qu'il attire un maximum d'audience, pour qu'on ait plus de parts de marché, pour qu'on vende de la pub. La télé, tu sais ce que j'en pense, si tu m'écoutes, je ne vais pas t'en parler ici. Ils font de bonnes choses, ils font des mauvaises choses, regarde-la le moins possible. C'est un média de masse, comme tout média de masse, ça va à l'encontre de l'investisseur. Ce n'est pas ton intérêt, si tu veux gagner de l'argent, de regarder un média de masse. La télé est le déclencheur, elle déclenche. Les gens regardent, tu te fais connaître. Ça enclenche quoi Si ça déclenche d'un côté, ça enclenche de l'autre de la cupidité. Ça attire des gens cupides. La cupidité obstrue ton jugement. Elle t'empêche de voir clair. Tu es là pour du 8%. Ce qui nous amène au troisième point. Premier point, le déclencheur. Deuxième point, la cupidité. Troisième point, il n'y a aucun processus parce que tu délègues à 100% tout le processus auprès d'une société. S'il n'y a pas de processus, Il n'y a pas d'apprentissage pour le gain d'argent. S'il n'y a pas d'apprentissage, la personne ne sait pas du tout ce qu'elle fait. Ce qui nous amène à la quatrième partie qui est de loin la plus grave. Comme elle ne sait pas ce qu'elle fait, on peut lui faire avaler des couleuvres. Et on est dans la perversion. On pervertit la fonction première d'un objet. Le diamant n'est pas un objet de spéculation. C'est un objet pour faire des bijoux. Si tu t'adresses à un spécialiste, il t'expliquera comment la mettre en valeur. Et tu as eu un spécialiste dans cette émission, Martin Dudafoy. Tu vois que les choses se mettent en place. Le boulevard, pour les escrocs, même les plus mauvais de la Terre auraient pu serrer un client au vu de la situation. J'en suis désolé de te le dire. Ce qui nous amène à la dernière personne de la maille, du maillon, qui est pas la pire, parce que je ne veux pas que Nicolas, s'il si m'entende, en plus, il a le même prénom que moi, je respecte énormément son travail. Mais on est dans la récupération. La récupération égale la perte de temps. Ce qui nous renvoie directement au troisième point, ça nous prouve qu'il n'y a aucun processus. Parce que quand tu prends Nicolas comme avocat pour espérer aller récupérer ton argent, c'est que vraiment, tu ne sais absolument pas ce que tu fais en fait. Tu es tellement paumé que tu vas prendre un avocat qui, pendant des mois ou des années, va te prendre des honoraires. Donc, ça te prend encore de l'argent et du temps pour récupérer ton argent. Voyons un autre processus. Voyons un processus sain de quelqu'un qui a compris ce qu'il fallait faire pour gagner de l'argent. Le déclencheur. Je veux gagner de l'argent. C'est un déclencheur sain. Je veux gagner de l'argent. Je suis en demande. Je vais chercher de l'information. Auprès de gens comme moi. Je vends de l'information. Donc, tu vas chercher de l'information. Troisièmement, qu'est-ce qui se passe La bonne information qualitative, elle a un prix. Je pense que Martin Dudafoy a un prix. Alors, il y a plusieurs moyens de payer ces informations. Tu peux les payer par commission intégrée au produit. Dans ces cas-là, ça coûte encore plus cher, mais la commission est intégrée à la vente, à l'acte d'achat. Tu ne la sens pas passer parce que bah, quand tu payes, le vendeur ou la personne, l'expert, est inclus dans le prix qui t'annonce. Généralement, ça coûte très cher. Après, tu as des gens comme moi, ils ont un prix affiché. Tu payes le prix que ça vaut. Tu payes ou tu ne payes pas. Et tu avances. Mais dans tous les cas, il y a un processus. Et la troisième étape, on la retrouve. Mais il y a un processus que tu apprends, ce qui va changer complètement le schéma, mon ami. Le schéma va être totalement changé parce que si tu apprends ce processus, tu bascules à la quatrième étape, qui est de loin la plus intéressante. C'est que tu as appris, mais là, tu es dans le fonctionnel, dans la, dans moi le terme que j'aime le plus sur cette planète, tu es dans l'opérationnel. Tu vas passer, tu vas passer à l'action, et tu vas découvrir à ce moment-là la cinquième étape qui est exactement la même étape que celle que j'ai évoquée tout à l'heure, mais qui est juste légèrement différente, c'est que tu n'as plus de temps à perdre. C'est que dans le processus que tu as vu durant ce reportage, tu ne fais que ça perdre ton temps parce que tu n'as rien appris à aucun moment. Et donc, tu te retrouves bloqué en mode « je veux récupérer mon argent perdu parce que je ne sais même pas comment il fallait faire pour gagner de l'argent au départ ». Tu vois, tu tapes la tête contre un mur et tu fais que te la taper en espérant qu'il se passe quelque chose. Mais il ne se passera rien parce que ta tête elle, ta tête, elle est vide au départ. Mais si tu as rempli ta tête de quelque chose et que tu as un processus, en réalité, dans le dernier schéma que je suis en train de te décrire, gagner ou perdre n'a aucune importance. Parce que si tu sais comment gagner de l'argent, je te le redis, mais gagner ou perdre n'a aucune importance. La seule chose qui compte, si tu connais le processus, c'est comment faire pour le répéter le plus de fois possible, le plus souvent possible, pour que l'ensemble de tes gains couvre largement l'ensemble de tes pertes. C'est précisément ce que n'a pas fait Monique et c'est précisément ce que tu vas me faire le plaisir de faire à partir d'aujourd'hui et pour tout le reste de ta vie parce qu'une fois que tu auras écouté ce reportage, tu auras compris, tu auras capté qu'en fait, le fond du problème, il n'est pas unilatéral, il n'est pas, il y a un arnaqueur. Ce n'est pas aussi simple en fait. Il n'y a pas qu'un arnaqueur dans cette histoire. Il y a Des gens cupides, il y a des personnes qui ne mettent aucun processus en place pour se donner ne serait-ce que l'opportunité de gagner de l'argent. Et c'est ça qui est très grave. Mais écoute la suite.
1: En revanche, pour Martine, les choses vont se compliquer. Car contre toute attente, elle va une quatrième fois se faire piéger par de faux diamantaires. Cette fois, ils vont élaborer un scénario diabolique digne d'un vrai film d'espionnage. Direction Israël et sa capitale économique. Tel Aviv. C'est ici que tout s'est passé pour Martine et son mari il y a pile un an.
3: Je ne pensais pas revenir en Israël dans de telles conditions. Ni même la première fois pour une histoire comme ça.
1: À l'époque, pour lui voler ses dernières économies, Martine a été attirée ici par Tradition Diamant. Souvenez-vous, c'est le site où elle avait déjà investi 20 000 euros. Pour la convaincre que eux ne sont pas des escrocs, ils lui restituent son investissement avec une petite plus-value, soit 20 200 euros.
3: Bon, on me dit bon, ayez confiance. Regardez, je vous ai déjà vendu des pierres. Vous avez fait un petit boni. Ayez confiance en nous, bon, moi j'étais réticente à leur faire un un nouvel investissement, très réticente.
1: Mais une nouvelle fois, Martine, désespérée et même aveuglée, va manquer de prudence. Pensant se refaire, elle a dit oui, là où il aurait fallu dire non. D'abord, avec son mari, ils acceptent d'être invités ici, tout frais payés, par tradition diamant, qui leur
2: déroule le tapis rouge. Tu te rappelles Tu te rappelles, je te l'ai dit Elle y croit. Elle y croit jusqu'au bout. Et c'est ça la base de tout en fait. Mais le problème, c'est pas le fait qu'elle y croit. Cette femme, elle a a quelque chose. hein. Elle pourrait réussir dans la vie en fait. Elle a tout pour réussir. Parce que, encore une fois, voilà, je pense que tu seras surpris de la fin de cette émission. Cette nana a tout pour réussir. Le problème, c'est qu'encore une fois, elle s'est trompée totalement dans le processus qu'elle a suivi. Elle croit en une chose qui n'est pas la bonne. Elle pense pouvoir gagner de l'argent avec un truc avec lequel elle ne pourra jamais en gagner comme elle rêve d'en gagner. Ce qui fait que ce n'est qu'un rêve. Mais c'est hyper important à ce stade pour moi de bien t'expliquer et je veux bien maintenant que tu comprennes une fois que tu as maintenant tout bien compris la situation qu'en réalité, le fond du problème maintenant ce n'est pas le fait qu'elle y croit. C'est le fait qu'elle croit en la mauvaise chose. C'est-à-dire que c'est comme si... Euh, je vais te donner un mauvais exemple parce que j'ai horreur de parler des religions. Encore une fois, moi, je, je suis apolitique, arreligieux. Hein, voilà, je n'ai pas trop d'avis sur la question. Mais c'est comme si, par exemple, tu croyais en un dieu, que demain, tu décédais et qu'en fait, quand tu arrives et que tu réouvres les yeux devant la, le, le dieu qui est devant toi, bah, tu croyais dans le mauvais en fait, qu'il y en avait plusieurs et que ce n'est pas le bon en fait. Bah, c'est un peu la même chose. Là, malheureusement, elle croit qu'elle va gagner de l'argent avec une chose qui n'a pas la fonction première avec laquelle elle essaye de spéculer. Et donc forcément, elle s'obstine et l'obstination est très mauvaise. Il faut être déterminé, mais il ne faut pas être obstiné. Et à la fin, je te dirais, si elle était réellement déterminée, ce qu'elle aurait fait de légèrement différent Alors que là, elle s'obstine bêtement. Et tu vas voir que ça ne va pas bien finir l'histoire.
3: Nous étions à cet hôtel-là qui est en face de nous. Voilà, le Royal Beach. Il nous a invité là pendant quatre jours.
2: Avec sa
1: piscine à débordement, c'est l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Pour leur séjour, le site Internet a déboursé plus de 1000 euros en hébergement. Mais ce n'est pas tout.
3: C'est le programme du voyage.
1: Tel un tour opérateur, ils leur ont organisé un circuit pendant 4 jours.
3: Mercredi, ils viennent nous chercher à l'hôtel pour nous amener à la bourse de Ramagan.
1: La bourse de diamants. Et dans ce même immeuble, ils visitent ce qui serait soi-disant les bureaux de Tradition Diamant. Ils vont aussi être conduits à Haïfa pour visiter une mine de diamants dont la société de placement serait actionnaire. Et pour finir, cerise sur le gâteau, les deux Français auront droit à un détour pour découvrir Jérusalem. Pendant quatre jours, c'est le directeur de Tradition Diamant qui les a accompagnés.
3: Voilà, voilà, et ça, c'est monsieur. C'est lui que vous avez rencontré à l'époque Voilà, c'est lui qui nous a fait venir ici, c'est lui qui nous a proposé le voyage, c'est lui qui nous a dorlotté pendant quatre jours.
1: Rassurés par ce Joseph Bell, Martine et son mari investissent à nouveau pour 120 000 euros. Mais lorsque, quelques mois plus tard, ils veulent récupérer leur argent, impossible de joindre l'homme c'est donc pour cela qu'elle, mais aussi Nicolas Gaillardot, sont venus en personne pour retrouver ce fameux Joseph Bell.
2: Alors dans ce reportage, t'es couplé plein de passages. C'est maintenant pour moi le moment de te redonner tous ces éléments parce qu'il est temps maintenant que tu vois le côté des arnaqueurs. et C'est super intéressant. Je vais te passer toute l'enquête qu'ils ont menée. Ils vont trouver rien du tout. Ils vont rien trouver du tout. Mais maintenant, j'aimerais que tu vois l'autre aspect, l'aspect dont on ne te parle jamais. C'est hyper intéressant, tu as tout compris ce qui se passait dans la la tête des victimes mais très sincèrement encore une fois, ne les juge pas hein, parce que toi et beaucoup d'autres sommes pareils en fait, il y a beaucoup de personnes qui qui sont dans ce cas-là, personne n'a envie de s'embêter à apprendre à gagner de l'argent parce que le poids qui, qui en découle est trop lourd à porter c'est très lourd hein, de, de, d'apprendre à gagner de l'argent je vais t'expliquer une chose très simple si, si demain moi je te prends et je te forme c'est ce que d'ailleurs il en ressort de tous mes élèves c'est que tu vas découvrir qu'en réalité euh, oui oui tu vas comprendre tu vas dire ouais c'est super je, je sens que je peux y arriver je sens que... mais tu vas te rendre compte qu'il y a une barre qui est assez haute qu'il faut supporter le poids de ses actes qu'il faut supporter les responsabilités de ses choix il faut les endosser il faut faire face et crois-moi socialement on revient un petit peu au début de l'émission c'est pas toujours facile d'être en mesure de se tenir droit devant les autres et de dire « voilà, ben j'ai fait ça, j'ai fait ça et pour l'instant, ben je gagne moins d'argent que toi. Et pour l'instant, j'en gagne moins. » Et puis tu verras, c'est très marrant avec l'argent parce que tant que tu en gagnes moins que les autres, T'as pas trop envie de leur dire, en fait. Parce que quand t'en gagnes moins que les autres, bah, finalement, tu te sens mal à l'aise, tu as pris des choix compliqués. Du coup, de l'extérieur, c'est un peu complexe. Moi, j'ai vécu cette situation. Et puis, c'est marrant, parce que c'est. En fait, c'est jamais bon. Quand tu commences à en gagner plus que tout le monde, bah, c'est pareil, en fait. Parce que t'es un peu gêné, tu te dis merde. Bon, ben bah, moi, j'ai une de tes sociétés qui gagne, en fait, l'argent que toi, tu gagnes avec ta femme à l'année, tu vois. Donc, c'est, en fait, c'est, t'es, t'es jamais à l'aise, en fait. Parce que dans tous les cas, bah, c'est que des merdes à gérer au quotidien. Et finalement, c'est pas facile de l'assumer en face des autres. Voilà. Et c'est un problème de responsabilité. Bref, je ne suis pas là pour te parler de ça. Ce que je veux te dire, c'est que dans l'émission, j'ai coupé plein de passages un petit peu inutiles et parce que je ne voulais pas que l'émission dure des heures. Je t'invite à la regarder. C'est, euh, cette émission, c'est « Capital, devenir riche et heureux, arnaque et vraie, ou vraie promesse d'accord ». d'accord C'est une émission qui date de, je ne veux pas te dire de bêtises, mais de 2017, de bonne mémoire. Et… Tu verras, il y a une partie que j'ai coupée où il y avait un petit jeune qui a aussi fait appel à Nicolas Gallardo et qui lui aussi s'est fait arnaquer. Et je vais t'en parler parce que, rapidement, le processus est le même que la dernière phase qu'a subie euh, Martine pour se faire encore soudoyer même bien que j'ai pas trop envie d'employer ce terme au vu de leur comportement financier, mais c'est comme ça qu'elle a donné 120 000 euros. Et dans les deux cas, le mode opératoire pour réquisitionner ces sommes a été la même. Le petit jeune qu'on n'a pas vu, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a placé 1000 balles sur le, le site où Martine est allée par la suite euh, et le site lui a reversé 1200 euros. D'accord À la suite de quoi, le, il a investi. Euh, 25 000 euros et là, il allait se faire arnaquer. Il a fait appel à Nicolas Gallardo et il a récupéré son argent. Ce que je veux que tu notes, c'est qu'en fait, le site lui a d'abord fait euh, dégager un gain, d'accord Un gain de X euros pour ensuite récupérer un montant à six chiffres. Alors, dans le cadre du petit jeune, c'était cinq chiffres et dans le cas de Monique, on était sur six chiffres. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que du point de vue des arnaqueurs, c'est aussi un business en fait. Je m'explique. Maintenant, on va prendre le cas de Monique. Qu'est-ce qu'il a fait l'arnaqueur Il a dit, je vais d'abord investir 10 000 euros. Ça, c'est égal au voyage. Tu es d'accord avec moi il, il paye finalement pour 10 000 balles, en gros, le, comme, comme explique le reportage. On a le petit tour opérateur, etc. À ces 10 000 euros, tu rajoutes en investissement, donc 10 000 euros payés de sa poche, tu rajoutes les 20 200 euros qui ont servi de preuve. Pour dire, ok, je t'ai fait gagner de l'argent. Donc à ce stade, tu valides avec moi l'investissement total. Il est de 10 200 euros. Tu t'es peut-être dit quand tu as écouté la première phase du reportage, mais il a donné que 200 euros. En fait, c'est pas beaucoup. Comment il a fait pour plonger Oui, mais faut comprendre le mécanisme. Il savait que Martine avait perdu de l'argent dans les précédents sites, et lui il se retrouve comme étant le seul à lui avoir fait gagner de l'argent, ce qui amenait une preuve de sa bonne foi. Même si le montant était ridicule, il lui propose un voyage qui, aux yeux de Martine, vaut 10 000 euros. En réalité, il a peut-être négocié avec ses contacts un paiement à 5 ou 6 000 euros. Il a peut-être eu un prix, tu vois, tu sais pas comment, quel est le mode opératoire du mec. Et grâce à ça, il a réussi à obtenir un voyage qui paraît un voyage à 10 000, mais qui en coûte 6 000. En réalité, on est sur un investissement entre 6 et 10, peu importe. Et derrière, il espère... Un retour sur investissement minimum à 5 chiffres et maximum à 6 chiffres parce qu'il sait que la cliente, Monique, paye. Alors, figure-toi que Bibi, il a fait des petits calculs, tu vois. Par exemple, dans le petit jeune que tu n'as pas vu, on est euh, sur un investissement en rentabilité. hein, Je te donne la la rentabilité pour l'arnaqueur de 1900%. Donc, tu as compris quand tu vends 8% et que toi, derrière, ça te rapporte 1900 alors on est sur une arnaque, hein, on est bien d'accord, je ne suis pas en train de te dire de faire ça. Je te montre l'autre aspect. Pour que tu, que tu comprennes les enjeux, il n'y a que des enjeux financiers, c'est que de la cupidité là qui dit les personnes. Hein. Parce que là, on est sur les deux parties, sur les mêmes personnes. C'est ça qui est, qui est hyper drôle, moi, je trouve, dans cette situation. Et c'est pour ça que je t'ai dit que tu ne pouvais pas t'attendre là où j'allais t'amener. C'est que Monique, euh, pardon, Martine... <rire> j'en perds même son prénom, Martine, c'est exactement la même personne que son arnaqueur. C'est-à-dire que, oui, elle, elle n'a jamais rien fait d'illégal, mais ses aspirations sont les mêmes. Elle, elle cherche le 1900% et elle croit, elle croit quelque part, elle croit qu'un jour elle arrivera à faire 1900% comme par magie, comme l'arnaqueur qui, lui, n'a juste pas de morale et n'hésitera pas à spolier père et mère pour obtenir ces 1900%. Mais ce sont les deux mêmes personnes. Ils espèrent tous deux avoir un gain d'argent immense en produisant un minimum d'effort. Mais je vais encore être plus précis par rapport à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure et mes fameuses cinq étapes, en évitant l'étape du processus. Tu sais pourquoi ils veulent éviter l'étape du processus Tu sais pourquoi autant de gens ne veulent pas passer par l'étape du processus Eh bien, parce que c'est difficile en fait. L'étape du processus, en fait, quand tu la passes, au bout d'un moment, ça finit par être facile. D'ailleurs, c'est vrai, on ne va pas se mentir. Il y a des personnes pour qui c'est déjà plus ou moins rapide selon les personnes, l'étape du processus. Et il y a des personnes pour qui c'est plus ou moins compliqué l'étape du processus. Mais tout le monde doit en penser par là. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas passer par cette étape. C'est ça qui rend la chose compliquée. Bref, moi, ce que je voulais te montrer, c'est que sous l'angle des arnaqueurs, on est exactement sous, sous, la, sous le même angle que sous l'angle de l'investisseur. C'est-à-dire qu'il y a aussi une forme de rentabilité. Il y a aussi cette notion de « j'investis de l'argent pour avoir un retour sur investissement ». Écoute ça et on conclut.
1: « En vrai professionnel de l'arnaque, ils ont disparu sans laisser de traces. » Et surtout, selon Nicolas Gaillardot, il est vraisemblable qu'il soit déjà passé à un autre type d'escroquerie financière.
2: Ils sont arrivés dans une, ce qu'on appelle dans un cycle. Il hein, euh, y, y a un cycle de création, un cycle où ils vont euh, escroquer un grand nombre de victimes. Et ensuite, il y a un cycle où ils arrêtent pour ensuite passer à autre chose, passer à une autre arnaque, une autre plateforme, une autre marque. Ce sont des businessmen, hein, c'est, les, c'est, les, c'est les chefs d'entreprise. Donc euh, quand il n'y a plus de clients, bah, ils vont chercher un autre produit.
1: Au final, l'homme reste introuvable. Mais comme il est identifié, Martina a assez d'éléments pour porter plainte au pénal. Elle espère qu'il sera arrêté, jugé et condamné pour qu'enfin elle puisse récupérer une partie de ses économies.
2: C'est une fin qui laisse un goût amer parce que tu sais, nous, on aime bien les happy hands. Le public aime les happy end, Mais ça pouvait pas bien finir en fait. Ça peut pas bien finir ce genre d'histoire. Je ne vais pas me réénerver, tu réécoutes l'émission, si tu as besoin de te remettre la tête au carré sur ton argent, c'est bon, j'ai fait, mon, j'ai fait mon taf. Il reste deux choses que j'ai à te dire. Martine, elle va perdre son temps, elle va perdre des années dans un procès qui est stérile, un procès qui, qui n'aboutira à rien. Je n'ai même pas besoin de faire des recherches, je le sais déjà. Je ne vais pas te redire, elle n'a elle jamais cherché à apprendre le processus. Maintenant, une question reste en suspens. Je t'ai dit quelque chose tout à l'heure. C'est vraiment très intéressant. Cette histoire, elle aurait pu se passer totalement différemment. Totalement différemment en ayant eu la même succession d'événements. Et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que tu sais comment une histoire comme celle-là pourrait se dérouler exactement pareil et finir de manière différente Eh bien, ça se joue juste sur un élément. La différence entre l'obstination et la détermination. Et cet élément, il est beaucoup plus profond qu'en surface et que ce que je suis en train de te dire en réalité. Cet élément, voilà ce que c'est. Martine, elle croit à fond dans les diamants, elle y croit, mais y croire, ça ne veut pas dire qu'elle aime le produit. Moi, je suis un amoureux de l'immobilier, je pense que je mourrais en ayant des projets immobiliers et ça m'enjoie, ça, m'en ça me rend heureux. Je suis hyper enthousiaste à l'idée de monter des projets immobiliers, c'est mon truc, j'aime ça, ce n'est pas une question d'argent. Et si Martine avait choisi un domaine d'investissement qu'elle aimait, de la même façon elle aime peut-être son métier ou peut-être qu'elle n'aime pas, mais que moi, j'aime l'immobilier en tout cas. Eh bien, cette histoire aurait été totalement différente. Tu sais pourquoi Parce qu'elle n'aurait pas été obstinée. Parce que là, tu viens de suivre le parcours d'un couple, enfin d'une femme obstinée. Elle est obstinée à vouloir gagner de l'argent d'une façon dont elle ne le gagnera jamais. Et l'histoire se finira toujours de cette façon-là. Parce qu'elle est dans ce mode, elle est dans cette vision qui n'est pas la bonne. Mais si elle avait été déterminée, si elle avait aimé les diamants et qu'en aimant les diamants, elle rentre dans le circuit du diamant, c'est-à-dire qu'elle se soit se cassée les dents exactement de la même façon. Elle ait perdu 400 000 balles dans le de diamant, mais qu'elle est réellement amoureuse du diamant, du produit, qu'elle se lance dans la joaillerie, dans le bijou diamantaire de luxe, qu'elle se lance dedans parce que c'est son truc, c'est sa vocation. Elle les récupérer ces 400 000. Elle découvrait le processus, elle apprenait à gagner de l'argent et elle, elle récupérait ses 400 000. Ça ne tient qu'à ça. Parce que la détermination n'exclut pas le processus. Parce que à la base, on fait quelque chose pas que pour l'argent. Et cette histoire, elle te, elle, elle te prouve ce que je suis en train de te dire. Réfléchis-y et tu verras que j'ai raison. Elle s'obstine à vouloir récupérer son argent comme elle voulait le gagner de la mauvaise façon. Et elle n'aura rien au final. Parce que c'est de l'obstination, et ça n'amène rien de bien, l'obstination. Par contre, si elle avait été déterminée, déterminée à gagner de l'argent, qu'importe les difficultés, qu'importe ce qu'elle avait à apprendre, qu'importe ce qu'elle avait à traverser, elle aurait peut-être perdu 400 000 euros, mais elle aurait peut-être gagné des millions, 2, 3 ou peut-être 4 millions. Et si, en apprenant un métier, eh bien, tu gagnes 4 millions d'euros, mais que tu perds... 400 000 euros. Ben, si je ne m'abuse, il reste 3,6 millions dans ta poche. Et s'il reste 3,6 millions dans ta poche, est-ce que tu crois que dans ces conditions, on dit qu'on a perdu de l'argent C'était Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis très heureux de te retrouver dans ces émissions. J'adore ces émissions. Tu peux me retrouver sur mon site immobiliercompagnie.com pour télécharger sans première mon livre Devenir riche sans argent où tu peux me rejoindre dans un de mes programmes. Ou sinon, ben je te dis à très bientôt dans la prochaine émission. Salut